0: Hej min vän och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Idag kommer jag att träffa Svante Gabran som är en av grundarna till Xlash som har blivit en jättesuccé och nu omsätter över 100 miljoner kronor. Vi kommer såklart som vanligt att gå igenom Svantes företagsresa, hur viktig en coach har varit för framgången, men som vanligt kommer vi också att snacka om Svantes vanor och rutiner och hur han behöver vara varje dag för att bygga ett bolag som växer extremt snabbt. Så det här min vän är ett samtal du inte vill missa. Där vi verkligen kommer att gå på djupet i hur man bygger ett riktigt tillväxtbolag. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen. Välkommen Svante.
1: Tack så mycket. Läget.
0: Det är fint, det är en bra dag. Härligt, du kommer voj genom Stockholm, det kanske är 29 grader. Du ser lite svettig ut. Jag är svettig efter den här <laughs> resan, jag sprang genom
1: parken utanför också så det ja. är i
0: tid. Som tur var var jag också lite sen med studion. Men det var kul att få snacka med dig för det händer ju mycket kring Xlash, ditt bolag. Det är en spännande resa ni har gjort med det bolaget och det snackas om att eventuellt ni ska ta in delägare och sälja en del av bolaget. Jag vet inte vad vi kan snacka om men det får vi se, vart vi kan landa. Men allt ska vi ju fokusera på dig och din entreprenörsresa. Och, och vad som gör dig annorlunda. För du har byggt ett coolt bolag tillsammans med ditt gäng och det ska vi, det ska vi snacka om.
1: Känns det okej? Okay? Absolut och tack så mycket. Jätte, jättefina ord. Ja, Verkligen. ja jag har inte börjat än. <laughs>
0: men du, du sa att du lyssnar på podden. Är det något speciellt avsnitt som du har gillat?
1: Ja, men jag tyckte avsnittet med Maria Åkerblom. Åkerberg. Från, Åkerberg, förlåt. Ja. var superspännande. Och ja. härlig resa och coolt bolag får man ändå säga. De har gjort ett bra arbete från grunden. Just det.
0: Men du ska vi börja då med Xlash, som är det bolaget som jag antar att du är mest känd för. Annars har jag gjort dålig research. <laughs> men vad gör bolaget egentligen för de som inte vet?
1: Ja, men kort så är vi ett eh, skönhetsbolag, ett beautybolag. Ja. Vi eh, kommer i grunden från en produkt som heter Exelash Eyelice Serum som är ett eh, ögonfransserum för ja, tillväxt av längre fransar. Det var väl den första produkten vi lanserade som ett, egentligen, eh, men ett produktsvarumärke. Eh, idag så har vi väl eh, branchat ut och blivit lite större och sitter väl egentligen på ja, en portfölj av ja, 16-20 produkter som vi mm. ser över och bygger ut hela tiden. Och detta säljs via återförsäljare och även egen e-handel,
0: eller vad är Ja, men absolut. Mm.
1: E-handel är väl vår core-kanal. Vi har mm. även en stor retail men en, en stor del salong också som vi vill fokusera väldigt mycket på. Det är en otroligt kul kanal att jobba mot och väldigt roliga entreprenörer som man får arbeta med.
0: Mm. Spännande. Men du, alltså den här podden heter ju Ordinary People Who Do Badass Things så jag vill ju då anta att du har gjort lite badass grejer. Ska vi då förklara för lyssnarna hur stort det har blivit, eh, bolaget? Omsättning, vinst? Så du, var du kör, kan kör igång. Det låter bra.
1: <laughs> Vad omsätter ni då? Ja, eh, 2020 så landar vi på 107 miljoner. Ah. Eh, ja, det är en stor resa för oss, verkligen. verkligen ja. mm. Och vinst? Ja, men, om, omkring 20 procent. Jag håller på med sista siffrorna just nu, så det är väl inte helt publikt nu.
0: Det. Men det som är intressant, och de flesta som börjar driva bolag, de, de får ju en affärsidé och så kör de igång. Mm. Men så var det väl inte i det här fallet.
1: Jo men absolut, eh, vi, eh, man kan väl säga så här, vi startade i, i grund och botten i att jobba med sociala medier och, och, men på den tiden när en social media egentligen inte fanns, tio år sedan mm. när, när Facebook startade det mm. var väldigt, eh, jämfört med nu, ganska analogt mm. om man kan säga det om sociala medier eh, och ifrån det så fick vi kontakt med en produktutvecklare, vi pratade om mm. produkt vi snackade om, eh, men, okay, vad kan man göra för typ av varumärke, vad, vad ser vi för trender, yeah. vilka gap i the market finns det Um, och det var väl egentligen där idén kom ifrån uh, att starta ett ögonfranserum som mm. vi även ja, men det fanns på marknaden absolut men vi såg att man kunde göra en väldigt bra resa på det, på det sociala mm. um, men också en, ett stort intresse utifrån ja, men alla parter i det läget att, att, att satsa på beautyprodukter.
0: Just det. För jag fick för mig, nu kanske jag har läst fel men att det kom från någon form av engelskt bolag från början
1: Jo, absolut, våra ja. delägare är bitter. Ja. Det var väl så vi startade men vi var ju ja, med i koncept och varumärkesbygd ja, från, var så från var. starten så det. det är väl äh, med lite felskrivningar här och där, men ja. äh, i grund och borten så var vi verkligen med och tog fram allt. Just det.
0: det är därför vi borde ha sett fem minuter innan då, och har snackat igenom exact. detta. Men du har jag rätt i det här då att ni startade eller testade olika koncept innan ni landade i det som sen blev en succé?
1: Ja, delvis. Vi drev mm. ju en, en byrå eh, mm. i, i grund och botten där vi jobbade med sociala medier. Det var väl det som var vårt testprojekt. Sen så hade vi en eh, period över ganska lång tid där vi jobbade med lite olika saker, konsulterade, testade lite olika varianter. Mm. Xlash tog eh, ganska lång tid innan vi verkligen satsade 100% på det. Det mm. var ett lite latent hobbyprojekt som, som eh, vi startade igång. Mm. Man förstod kanske inte riktigt på en gång hur stort det skulle bli. Det. Um, och det är väl därför det har tagit tio år till att komma dit vi är idag också mm. så.
0: Och att bygga ett bolag till över hundra miljoner i omsättning Och ni ska säkert bygga det ännu större tänker jag Och jag gissa att det liksom har varit en del misslyckanden och liksom tuffa hinder på vägen Eller har det varit en smooth ride?
1: Ja, men Det är det väl aldrig, men mm. äh, utmaningar snarare än, än mm. äh, misslyckanden Men ge mig någon värsta då, vad har varit den liksom största? Det här har varit jävligt liksom Ja, men vi har gått igenom många faser såklart eh, Men som bolag så liksom, man, man utmanas man hela tiden Vi har haft stora logistikmissar Vi har köpt in produkter som kanske inte har eh, amen, sålt som vi önskat Och satsat på, eh, men det var ett tag när vi började bygga en multibrandshop Istället för en enprodukts, eh, eh, eller brandbutik ska jag säga mm. Det var väl en sån sak som man insåg kanske två år för sent att det här kommer ju inte flyga Men mm. eh, då stampades vi också med ganska stora drakar Som de största beautybolagen, Lyco, mm. Norrkfil etc så det. Där kände vi lätt, det var väl en sak som vi var tvungna att dra tillbaka och fokusera på vårt varumärke istället för mm. andras till exempel.
0: Just det, men om man går tillbaka och tittar på de här tio åren som ni har jobbat med, Xlash, vad skulle du säga är nyckelfaktorerna för att ni har lyckats med det? Är det någon form av first mover advantage eller att ni har varit extremt duktiga på att nå ut i sociala medier eller var topp tre, därför lyckades vi?
1: Ja, men som personer i bolaget skulle jag vilja säga att vi, vi har haft ett stort tålamod i hela processen också. Mm. Vi har jobbat med det så pass länge och, och trott på det hela tiden och verkligen mm. så här, nördat ner oss och haft ett stort intresse av beauty för att, mm. för att liksom lära sig hur, ja, men dels hur marknaden fungerar, hur konsumenten fungerar, vilka typer av varumärken som man inspireras av. Så det är väl en stor, stor så här, intressebild som har gjort att vi har kommit ut vi är idag, skulle mm. jag säga. Man har ju rest runt på mässor och eh, olika typer av exhibitions här och där för att se liksom, hur den här branschen fungerar. Och det har ju skapat en extrem passion i, i det ju mm. eh, världen som vi lever i. Eh, sen utöver den liksom, delen av vårt intresse så skulle jag säga att eh, högt fokus på att göra det väldigt bra och jobba lite extra varje dag, helt enkelt.
0: Aha. det låter ju <laughs> väldigt enkelt. Jag tänker mig så att det är många som vill skala upp sina bolag mm. som, omsätter kanske, som kanske jobbar med en e-handel eller säljer någonting digitalt omsätter någon miljon och tänker att här finns det en potential men jag lyckas inte skala upp Som istället ställer frågan så här då vad tror du är viktigast för att gå från att vara en liten företagare eller en liten e-handel till att verkligen få den här farten som ni har fått nu?
1: Jag tror att äh, steg ett är när man känner att man tror på sitt idé och koncept och man märker att kunderna börjar äh, tycka om den här produkten, mm. om man får fina reviews och skrivs mycket gott, då ska man eh, gå på och verkligen köra. Ah. Det var ju det vi gjorde när vi gick ja, först från ja, men, 3 miljoners omsättning till 30 och sen mm. från 30 till 100. Det var ju liksom på tre års tid så hade vi växt bolaget väldigt snabbt. Och det var ju för att vi satsade när vi kunde. Mm. Så fort vi såg att det här började flyga så bara, men nu öser vi på och kör mm. helt enkelt. Var vad innebär det liksom?
0: Enställd vi massa folk och hoppas på det bästa eller nu tar vi in kapital eller nu vad gör man? Det kan inte bara vara att jobba hårt.
1: Nej, såklart inte det. Man måste jobba smart också i det ja. arbetet. Vi, vi som dredde från början har ju varit väldigt aktiva i bolaget under väldigt lång tid. Och mm. från starten så, så hade vi inga anställda. Utan fram till 30 miljoner så dredde vi i princip själva. Första anställningen kom det året 2019. Och sen 2020 började vi få in mer folk. Så vi har ändå varit ett ganska tight team under lång tid. Men vi har väl äh, kört på helt enkelt och, och fokuserat väldigt mycket och mycket passion i det arbetet. Mm. Så det, det har varit en, en tuff resa, rolig resa med högt fokus på att göra det bättre. Och sen när man kollar så här kanalspecifikt och hur vi har mm. arbetat för att växa bolaget så har mm. vi ju satsat så alla pengar vi äger vi äger på att göra det bra och all tid vi har också. Mm. Så det har ju varit kombinationen av att försöka bli bättre i alla kanaler men ta in kompetenta konsulter och resurser runt omkring också för att fylla de luckorna som vi har haft i arbetet.
0: Mm. Mm. Jag skulle nu ändå vilja gotta ner mig lite mer för det känns som att det du har beskrivit hittills det är lite svårt att ta på, förstår du med rätt då? Det vill säga, ja, men okej, nu ska vi växa med en e-handel till exempel. Och hur gör man det då? Är det micro-influencers eller är det en speciell e-handelslösning? Liksom, vad, vad är det man kan få ut av det ni har gjort som andra kan lära sig av?
1: Ja, men där får man väl säga att mediamixen är det vi har fokuserat jättemycket på ja. och äh, men så här, jobbat brett i alla kanaler. Vi har ja. alltid arbetat mycket inom Facebook, Instagram och jobbat med bra content. Content-skapande har ju varit det som har gjort oss till det bolag vi är idag. Mm. Även att lyfta fram våra ämen, såhär, ambassadörer i form av kunder och salonger och liknande för att mm. verkligen visa att såhär, men det här är en produkt som fungerar, som man vill ha och verkligen mm. byggt in ett intresse. Så för mm. att den, den community-känslan som vi har påbörjat, vi är långt ifrån klara, verkligen. Så mm. eh, jag ger en såhär, autentisk bild av varumärket att det verkligen fungerar och det funkar och kunderna tycker om det här mm. ja. det, det tror jag är liksom våran core eller det är våran kår. vi pratar mycket om det för att liksom mm. fokusera på vad vår kund vill ha helt enkelt mm.
0: Men visst, enligt två som startar bolaget två killar, finns det någon utmaning i att sälja produkter till kvinnor som, som män?
1: Eh, massor, absolut, ah. det är eh, självklart en, en komplex fråga, det finns många, ah. många olika vinklar på det här mm. Vi startade ju startat det bolaget för tio år sedan sagt, med, med fokus på att så här, bygga upp en, en intressant e-handel och mm. såg ett intresse i produkten och det som var vårt fokus. Och under tiden har man ju skapat sig väldigt mycket kunskap om branschen och även inför det också. Men själva användningen av produkter och liknande, man har ju testat produkten själv och menar, ens bekanta runt omkring så vi har väl tagit mycket hjälp i menar, hur faktiskt upplevelsen känns också mm. som man kanske inte naturligt använder produkten själv. Mm.
0: Just det. Men du, det har kommit ut i media att ni funderar på att sälja kanske en del av bolaget. Jag vet inte exakt detaljerna och jag vet att det är svårt att prata om sådana här frågor. Men om vi pratar om dem lite i allmänna ordalag, så, är det så här då, i alla fall av de erfarenheterna du har nu. så att man bygger upp ett bolag och så många är nyfikna på att lyssna på dina tankar kring det och vill sälja det. Hur gör man? Tar man kontakt med, med en köpare och liksom säger här får ni köpa. Hur hittar man en värdering? Alltså, hur går det till?
1: Jag, skulle säga här, jag har ju aldrig gjort det här så jag vågar inte säga hur Nej. det går till Nej. men såklart är det en, en stor process. Det Aha. kan man säga, det finns ju väldigt många olika vägar där också hur man kan, men, om man vill tänka mindre investeringar, större investeringar liknande. Mm. Det, det är ju otroligt olika tillvägagångssätt. Har ni tagit in kapital på vägen?
0: Vi har, inte gjort, har inte gjort det. Nej, Nej. Nej. det har vi inte gjort. Men fortsätt på...
1: I den processen om man bara kollar lite i det stora hela så kan man ju ta in hjälp i rådgivning. Det är mm. ju ganska tuffa avtal som skrivs så man vill ju ha koll på det man gör. Mm. Det är viktigt ändå att hålla kvar en, en viss typ av som vi som ändå har byggt en bolag själva vill ju ha kvar en stor flexibilitet i arbetet. Så det är en viktig del att få in en partner som förstår hur, hur, hur vi driver verksamheten och vill hjälpa till att stötta som kanske inte bara jobbar mot de hårda siffrorna. Det är ju såklart någonting av det också. Men... Jag tror att man ska vara intresserad av den partner som man, som man letar efter. Och liksom mm. sätta ner och skriva ner vad man behöver i sådana fall. Det, det är nog nyckeln för att verkligen ja, men, hitta ett bra partnerskap framöver. Mm. Sen så som sagt, jag har inte gått igenom den här processen och jag har verkligen inte gjort det tidigare. Så eh, man får väl se hur, när, när den väl kommer.
0: Ja just det, men varje
1: erfarenhet är ju spännande att dela med sig av till andra.
0: Och det som jag vill komma in lite på det är ju, alltså, hur värderar man ett, ett bolag i, det är då i det här fallet ett produktbolag men ändå ett e-handelsbolag, hur gör man det? Finns det så här, den här multiplen gäller alltid eller hur har ni tänkt?
1: Det är också en väldigt äh, stor fråga hur man, hur man värderar men det Nej. har väl med, äh, äh, med omsättning vinsten och liknande att göra ehm, hur attraktiv produkten är, vad man ser för skalbarhet i det också ehm, det, det, det tror jag är någonting som man verkligen får räkna in i den kalkylen mm. sen så, ja äh, äh, alla bankinggubbar som finns där ute, du vet väl exakt hur det här gått till och jag, jag ska ja. inte svara för dem hur, hur komplext det här egentligen är. Alltså det är, det det är... Man, man vill ju <laughs> lyssna
0: på dig snarare än en <laughs> ja. liksom. för de har ju sina kalkyler och det är kul ja. att veta men när man kommer från entreprenörssidan mm. okej, okay, man har gjort en resa, man kanske antingen vill ta in kapital eller sälja en del av bolaget eller sälja hela bolaget Mång, det finns ju inte så mycket att läsa om det, för det finns liksom ingen standard det är därför mm. det ändå är intressant att få, få en bild av hur man ska tänka, även om man inte kan säga att alltså, det ska vara EBITDA gånger mm. 4 så, ah, tankarna kring det tycker jag ändå är, är spännande.
1: Jag tror någonstans får man söker i sina nätverk och frågar personer som har gjort det här för ja. att hitta insikter. Det är, det är en stor process och då behöver man ju försöka samla på så mycket kunskap som möjligt. Det är, de flesta människor har inte gått igenom en sån här process och då tror jag att man behöver ta lärdom av, av folk som har gjort det för det ja. är en helt ny värld. Och, och det tror jag, det, det kan man ju ge som tips att verkligen är, ja, står man inför den resan, prata med folk och, och se vad man kan göra. Vad är viktigt ja. egentligen?
0: Har ni generellt under resans gång tagit hjälp av en, ja, styrelsearbete, advisory boards, eller har ni bara kört på själva?
1: Jo men vi har haft advisory board i, men, i partnerforum, styrelserum får man väl ändå säga. Vi är ju mm. ett ungt bolag och långt från alla processer satta. Eh, men har ändå liksom börjat snegla på arbetet hur man arbetar i ett men, större perspektiv ganska tidigt. Redan för två år sedan tog vi in hjälp för att eh, men, sätta processen i, i styrelsearbete med att följa upp följa agenda och verkligen hålla sig on point, vilka frågor diskuterar vi här vilken mm. hat har man på sig nu jag som ägare och vd-bolaget behöver ju också ha två olika perspektiv mm. eh, och även en tredje som personens vanten det, det är också viktigt att ha den, den bilden med sig. Just det.
0: hur stor skillnad har det gjort tror du för att ni har gjort den resan ni har gjort?
1: Jag tror att den har gett oss ett otroligt målfokus på vart vi ska någonstans. Absolut. Och försöker lyfta blicken lite. Annars annars som alla entreprenörer som har, ju, som har drivit bolag eller drivit bolag vet ju att man oftast släcker bränder. Mm. Jag tror att vi någonstans har väl lyckats att släcka bränder samtidigt som vi försöker kolla på horisonten framåt också och mm. se vad vi ska bygga. Så vi har alltid haft en ganska en tydlig vision framåt för att vi ska någonstans. Vad är det här bolaget på väg? Mm. Det, det skulle jag säga är en av våra styrkor som, som företagare.
0: Just det. Och vart är det på väg nu?
1: Oj, det är stort på väg. Ja. Vi, vi, men ska vi nu ska vi ta miljarden?
0: Eller är det inte ekonomiska mål utan nu ska vi nå så här många? Eller vad är
1: men Kort och gott står vi inför en, en resa just nu där vi, där vi ska bredda ut varumärket. Det är ja. jätteviktigt för vår del att fokusera på att bli en, en bredare portfölj och kategorivarumärke. Mm. Det är någonting som vi ser framåt och kollar på nya produkter och men så under tid, under de här åren man har byggt det här inom, inom så här skönhetsbranschen har man ju sprungit på väldigt många spännande personer, kontakter, hur man kan bygga men, häftiga produkter och, och mm. sätta behov också. Så det har ju varit en, en stor faktor i att vi vill bli ett större beautyvarumärke. Eh, Xlash som produkt är ju helt fantastisk men vi vill ju ha flera fantastiska produkter som vi kan erbjuda våra kunder, det känns väldigt viktigt. Yeah. Den har väl en viss
0: begränsning ändå tänker jag, men ska ni bli hur stora som helst så kanske ni måste ha fler
1: Absolut, men måste ju börja någonstans. Det är en Men hur kommer
0: tillbaka till det. Alltså, du sa att ni omsatte 30 miljoner på typ 3 pers. Mm. Det är otroligt hur han är med och hur, hur kommer man dit. Alltså, det, är ju, det är ju ändå. Äh, det är ju häftigt.
1: Ja, verkligen. Ja. Jag tror inte vi förstår det själva vad, vad som har hänt, utan man är ju ja. mitt uppe i det. Och, ja. äh, Gjorde ni allting själva då? Med det? Nej, men man tar ju in hjälp ja. också. Vi, vi har haft konsulthjälp och, ja. och liksom, olika lösningar Såklart. och tagit in. Äh, men, som lyssnade på, på kontrakt som man har haft men, men ändå koordinerat alltihopa så man har jobbat i alla kanaler, man har jobbat med alla typer av delar i verksamheten, allt från Aha. att packa order svara kundtjänst till såklart sätta den strategiska bilden så nej, men det, det är väl fokus på många platser mm. i här huvudet just nu.
0: Men hur mycket då om vi tar den perioden, jobbar du som mest? Jag vet inte om det är nu eller då, men hur mycket jobbade du då?
1: Nej men jag har väl alltid arbetat ganska mycket får man säga i entreprenörer i livet Så man har ju kanske inte haft de här vanliga sex veckors semestrarna som, som man har Men det har alltid varit mycket arbete såklart Vad snackar vi då? Nej, man försöker förhålla sig på en 40-50-60 timmar i veckan. Det, ja. det är väl ändå någonstans där man landar. Sen så är det ibland mer och ibland mindre. Såklart. Det var lite balans också. Absolut. Ja. Sen så så här, jag som är tvåbarns pappa, man behöver ju fokusera på familjen också. Så det här är en mm. viktig del att hitta ja, en, en, en schysst balans i work-life och private-life
0: Finns det något du känner att det här har fått offra nu för att det har varit bolaget och
1: familjen? Ja, men massa såklart. Ja. Men det, det har ju tagit jättemycket tid och fokus. Så ja. Man har ju... Ja, men, och för att tid framförallt, det är ju det man, man har lagt ner på det här. Mm. Och, och sen så har man ju huvudet på verksamheten hela tiden. Det, det är en, mm. Men i och med att man, man har ju stor respekt för företagandet och framförallt nu när vi har anställda i bolaget också så måste man ju se till att vi, vi går runt och, så att mm. alla kan känna sig nöjda och, och att det är en bra verksamhet helt enkelt. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Men du, låt oss snacka lite om dig då. Nu har vi snackat bolag. Och det är kul. Men du, vi ska ju träffas och snacka du och jag för att jag vill veta mer om, om dig och du vet att titeln på, på podden är ju Ordinary people who do bad ass things. Alltså, om du bedömer dig själv någonstans utifrån, upplever du dig själv som en person som skiljer sig från mängden eller känner du dig som en vanlig människa?
1: Jag är, jag är en helt vanlig människa såklart, ja. eh, som alla andra. Men eh, jag har mitt fokus på vår verksamhet, det är väl det ja. som är kanske min, eh, eh, det jag fokuserar på helt enkelt. Ja.
0: Men varför har just du lyckats då? För alla vill ju bygga stora bolag, inte alla men många som lyssnar på den här podden.
1: Jag tror att någonstans har man alltid haft en stor ödmjukhet inför det här uppdraget som vi gör. Aha. Och att man har sett att det finns en möjlighet att göra något stort. Det har varit en, en viktig drivkraft i mig. Jag har alltid velat ha det lite längre. så Jag tror att den inställningen och passionen i arbetet har gjort att, att man kan driva på så mycket som man gör. Verkligen.
0: Mm. Mm. Att ni har blivit stora beror det primärt på att ni har velat bli stora. Eller är det egentligen flyt med att ni har blivit stora tack vare god timing eller något annat?
1: Jag skulle säga att det är en uh, dedikation på att vi vill växa bolaget först och ja. främst, men sen såklart timingar tillkommer ju alltid. Vi har ju haft uh, uh, tur i, uh, i massa olika ärenden så såklart mm. man har haft, så gjort en bra satsning och bara nu tog det av, nu kör vi på, nu kan vi lägga in mer. Så det ja. har ju varit uh, ja, men, olika, olika typer av uh, saker som har påverkat vårt, uh, vårt vår växtverk. Mm. Om
0: <laughs> men låt mig försöka förstå dig som människa då. Att, vem var du som ung? Var du en driven entreprenörstyp eller var du någon helt annan då?
1: Mm, är men, ung ska jag säga, men <laughs> i alla fall, tonåring <laughs> Nej men som, som ung har man väl alltid haft ett stort intresse på saker som jag tyckte var roligt Det får jag säga, det, det märker man på mina skolbetyg, vissa är jättehöga och vissa är jättelåga Aha. Så när jag har hittat någonting som jag känner att det här är min grej så har Aha. jag tyckt att det är väldigt roligt Och jag tror att det är kanske någonting som ja, men min mamma sitter tillbaka på <laughs> som säger att ja men det, det stämmer nog <laughs> mm.
0: Men upplevde du, tror du som annorlunda när du var ung eller var du en i mängden?
1: Nej, jag skulle nog inte säga att jag var någon, någon speciell person utan man var ju väl tonåring och eh, hade sina saker för sig såklart. Uh -huh. eh, men jag stack inte ut på det sättet. Nej. Men var, var då i livet
0: kan du säga att här blev en brytpunkt. här tog mitt liv en väg som gjorde att jag är där jag är idag?
1: Jag skulle vilja säga att när man, när man började förstå att man kan driva bolag och påverka sin, sin framtid, det, det var väl någonting som uh -huh. ändå... Eh, och, och sin livssituation förmodligen säga. Alltså mm. att, att jobba som entreprenör är ju jättekrävande. Men samtidigt så har man ju också en frihet i arbetet Så det, det är positivt. Så mm. eh, när det tog fart får man väl ändå säga att det var då man kanske ställde om hur man tänkte på vart man ska någonstans. Helt mm. klart. Eh, och sen så har man ju eh, men, skolat sig själv i det. Och det har väl påverkat jättemycket också. Mm. Att man har väl sökt mycket information och mycket eh, men, dedikation i det man håller på också.
0: Men vad fick det att inse då att den möjligheten finns? På nej, en annan nej. väg.
1: När, när, ja, Tillbaka till grunden när man startade bolag så var det väl att man ville vill hitta en cool idé helt enkelt och jobba ja. någonting som var fritt. Eh, något som man kan påverka själv och liksom vara sin egen chef på något sätt. Så det var väl första. Och sen så här när, när första lönen trillade in från ett eget bolag. Det var mm. ju så här: Wow, kan man tjäna pengar på det här? Jag Eller kan man det. liksom, eh, inte för att man känner så mycket på första lönen, men mm. eh, att man ändå kan påverka vad man gjorde. Så det, mm. det, var, det var verkligen en, en så här första. Där klockan slog helt enkelt. Ja, för
0: du hade bolag innan detta också?
1: Ja, men jag har haft enskilt firma. Vad har du kört från, för andra bolag? Ja, med min egen firma helt enkelt, ja. som konsult. Och ja. ähm, även in det första bolaget som vi gjorde med sociala medier också. Så ähm, jag, jag startade min enskilt firma, firma från första grunden helt enkelt. Mm,
0: just det. Men du, det är alltid nyfiken på. Det är ju människor som lyckas väl. Jag upplever att det finns två typer. De som bara kör på, jobbar hårt och är glada. Och det blir någon form av framgångs. Faktor. Och sen så finns det de som verkligen försöker jobba smart, tänka till, optimera företagandet, optimera livet. ifrån när man går upp på morgonen till hur man lägger upp dagen till hur man ska bli så produktiv som möjligt. Du förstår vad jag menar. Absolut. Om, om, vi tar dig, om vi tar dig och börjar med dig privat för att du ska få liksom ut det du vill ha av livet. Har du några faktorer, hacks som du använder dig av för att må bra och kunna festera.
1: Det där är ju alltid en i fråga någonstans så här, Jag hittar ju min energi och inspiration Från, från mina barn såklart Och familj, mm. det, det är ju en jätteviktig del I mitt liv, all min lediga tid Så lägger jag ju på dem Det är ju förutom något med paddelpass här där, Men det, är väl, det räknas väl inte in Men helt klart att det är där man hittar energin Och där man värderar att man behöver tid också För det är ju mm. en så viktig del framförallt med, med Två kids
0: Men jag vill inte nöja mig där utan jag måste <laughs> se, så här, När går det upp målen?
1: Ganska oregelbundet får jag säga. Men Aha. någonstans mellan klockan 6 och klockan uh, halv åtta. Det är väl liksom min normaltid. Jag har mm. väl klockan ställt på 6.30 men sen så sen ibland lägger man kvar ett tag.
0: Ja. Och hur startar du dagen? Har du någon speciell strategi? Eller kör du bara som det blir?
1: Jag, jag är nöjd med att få en, en kaffe innan jag åker till jobbet. Det får okay. man väl säga. Det är, så här, det är mycket logistik där hemma just nu. Så man eh, fokuserar på att eh, få klart allting och sen så kan man dra iväg.
0: Och låt mig då fortsätta träning, mat. Har du någon tanke kring det eller är det också bara det blir som det blir?
1: Eh, jo, men eh, man önskar att man vore mer dedikerad i träningen, det kan jag säga, jag har varit under mitt liv, jag har verkligen mm. eh, liksom såhär, försökt fokusera på det och ha en, en sund hållning men såhär, i dagslaget så det är det klart att det kanske kommer lite skjumundan när man driver mycket men mm. eh, jag har alltid som målsättning att ha en, en kalender med träning inbokad i veck mm. absolut, det. Eh, samma sak vad det gäller ja, men bra kost eh, försöker att äta väl
0: mm. Men det låter inte som att du är nördig på det
1: Nej, inte på den nivån. Man, man mäter inte varje gram och liknande. Det, det behövs inte. Nej,
0: men, men finns det andra då saker som du gör för att må vara? Är du inne på någon form av meditation? Eller någon form av, inte vet jag, avslappning? Någonting sånt?
1: Men man har ju testat lite Mindfulness-appar, absolut. Ja, det är okej. väl någonting som man har testat på just nu. Så men jag justerar på min apprätt just nu. Det, det är det viktigaste. Ja. Det tycker jag att jag har fått mycket av. Okay. Det är väl ingen ingen jättestor sån variant men mm. det är något som ändå har funkat att kunna slappna av en, en halvtimme om dagen
0: just det, men sömnen då är det viktigt för dig att du ska få dina åtta timmar eller är det liksom fyra timmar och nu jobbar vi på
1: jag skulle säga att jag fungerar bättre om jag får en, en sju-åtta timmar helt klart, men mm. sen så är det klart att det är lite oregelbundet här och där också så det funkar bra jag får ändå säga det
0: just det så här hittar jag egentligen inget som skiljer i från <laughs> längden. <laughs> så
1: då måste vi väl ändå gå in på dina
0: arbetsvanor då, ja. om det finns något där som vi kan nysta i. Mm. För att få saker gjorda, för att få saker att hända, för att göra rätt saker, är det samma sak där att du tar det lite som det kommer eller finns det något så här, de här verktygen använder vi eller det här sättet jobbar jag på för att det ska hända saker?
1: Men i mitt arbete har jag ändå en ganska tydlig struktur. Det blir mm. som med en, en, en så här fullbokad kalender. Man behöver ju gå ner och se till att man har luckor. Det är viktigt. Mm. Eh, försöka hitta lite pauser däremellan också. Jag kan inte mm. säga att jag är jättebra på det. Men ja, verkligen att försöka få in det i arbetet. Sen så vad det gäller verktyg som man har i verksamheten. Det är ju massa. Men ja. eh, så här, något som har fungerat för oss som bolag väldigt bra ja. är väl menar, Asana som vi började med ganska tidigt, så ett och ett halvt år sedan eller någonting och Projekthanteringssystem Ja, exakt, ja, det ska vi väl förtydliga vad det är för någonting det. Eh, det, det är ett jättebra verktyg för att kunna liksom följa upp processer eh, och det är väl någonting som vi försöker att implementera så mycket som möjligt att ha en tydlig liksom ägarskap process och uppföljning på det också
0: Just det, och det är intressant att fortsätta på har ni fler sådana här, vi kan väl samla det under verktyg eller kanske till och med digitala verktyg som ni använder i bolaget som det här har funkat väl, alltså allt från Asana till vad det nu kan vara
1: Absolut, I men någonstans så under det här året så har man ju alltså under covid-året som har varit mm. så har man ju verkligen behövt ställa om och gått från ett fullt kontor till inte en kotte har ju varit ganska klurigt yeah. alltså kommunikationsvägen är ju det som man har fokuserat på eh, förutom att ha Zoom-möten och slacktrådar det är väl det vi fokuserar mest på sen och yeah. det, jag tror att det har liksom så här, vi har valt att fokusera på dem fullt ut eh, och sen så försöka liksom ha en, en närvaro eh, det, det är ju komplext i digital miljö det får man ju ändå säga, man märker det också när man kommer inte i kontoret lite nu här på senare tid. Att det är mm. så här en annan energi som sprids. så Det är superhärligt att se. Det är verkligen det man har längtat efter.
0: Verkligen. Men e plattform vilken körning?
1: Eh, just nu sitter vi på WooCommerce, WordPress. Det ah. ja, har vi väl jobbat med liksom, sen vi startade egentligen. Eh, det. är igen migrering till en ny plattform nu. Så det är spännande.
0: ja ah, Intressant. Men vad är det drivkraften då? Är det liksom att nu ska jag, för dig personligen tänker jag då. Är det pengar? Är det balans? Är det energi? Är det att uppnå någonting? Alltså när du vakna på möten, vad är det som får dig att liksom köra på? För den jobbar ju ändå ganska mycket.
1: Jag tycker att det är så sjukt kul, ja. det vi håller på med. Som du inte verkligen... känner en svenskur du håller på ändå? Ja, men nästan. Alltså, ja. Jag, det är klart att man kanske behöver någonting för att gå runt där hemma också. Ja. Men, men motivationen är helt klart att verkligen bygga vidare. Jag tycker att, att så här, sikta mot något stort är så häftigt att kunna ja. påverka det själv. Det är någonting som jag drivs av. Och man vill ju vara med och bygga ett stort bolag. Alltså det är verkligen en drivkraft som jag, jag har, som jag siktar på.
0: Och varför vill man det?
1: För det måste ju finnas något där bakom här. Är det att förverkliga dig själv? Eller är det bara vad, fan, vad ska
0: jag annars göra? Alltså...
1: Det är nog alla delar. Ja, <laughs> ja. klart att man ser en, en som person som har förflyttat sig ganska många gånger i ett sånt här bolag. Så man utvecklar sig själv extremt mycket genom att ställa sig inför nya situationer. Mm. Det, det skulle jag säga är en, en jättestor drivkraft att man, att man försöker att äh, bli lite bättre och bli lite effektivare, utmana sig själv hitta nya saker som man behöver ta ställning till mm. det, det är nog någonting som jag drivs väldigt mycket av att just försöka med så här självutvecklingen i arbetet, det är klart
0: Och det kan inte stå still utan det måste vara nästa steg
1: Ja det är väl det, det är väl det som är grejen <laughs> just det.
0: Finns det andra bolag jag tänker på svenska e och liknande som du har tittat på de här inspireras jag så oerhört mycket av eller personer, antipendörer.
1: Verkligen, jag tycker Foreo som bolag är väl för deras resa som de har tagit. Och det, vet inte det. Ja, men det är en liten beauty-produkt, en beauty-tech-produkt som ja. är skapades för men, säkert ett tiotal år sedan som växer jättestort och är väl men, en av de här svenska raketerna under de senaste åren. som jättehäftiga.
0: Spännande. Då försöker ni sno deras <laughs> insights. Men, men, ja, absolut Men det är intressant då, för det kommer ju olika delar i en entreprenörs liv ibland är man ju i, nu bygger vi upp någonting fas och ibland har man kanske sålt någonting och mm. ibland ska man investera i någonting om, alltså, du lär ju känna en värld som exploderar nu det vill säga e-handel och konvertering och sådär vad tror du, om vi tittar i den världen som du verkar i, vad tror du är i framtiden, vad kommer komma stort som inte i än man har förstått
1: Jag, men, jag, jag tycker att Trenden man kan se och vad som, vad som är populärt nu och vad som växer är såklart det här typiska D2C-varumärket att det fokuseras väldigt mycket på ämen, kanske ett smalare linje, mer nischade produkter äh, och verkligen fokusera på, på ett typ av varumärke. Äh, innan har väl trenden varit mycket att man ska fokusera på stort sortiment, många, många SKUs. Mm. Äh, men men nu, nu handlar det mer om att bygga community och varumärke och verkligen få en känsla till produkten. Det, det, man märker att konsumenten söker ett större värde i deras, i deras köpbeteende och det får man ju verkligen till att eh, jobba ut efter och försöka hitta den, den lösningen själv. Okej, okay, så mer nisch och bygga fanbase på nisch, är det, det du säger? Ja, absolut, ja. Ja, men det ska jag säga. Men också knyta till det starka värderingar i en bolag. Jag tycker det är ja. viktigt också så att man genomlyser att det är ett bra företag vi jobbar med. De har bra värderingar, ja. de gör goda saker, har en bra personalpolitik på, på kontoret. Det, jag tror att man måste lyfta hela konceptet att man inte längre bara köper en, en så här behovsprodukt utan man, man, man köper ett varumärke helt enkelt. Det är det som är viktigt och det, det man vill eh, förknippas med.
0: Just det. Så vi säger så här, Du får 50 miljoner av mig och nu bygger vi ett bolag tillsammans. Vad, vad bygger vi?
1: Ja, du lägger jag in pengarna i vårt bolag just nu och så ja, vidare. Ja, men vi måste välja något annat. <laughs> Nej, men så här, kort och gott får man väl ja. säga att här, beautybranschen är, är det där jag vill vara. Jag tycker ja. att det är så kul att vara i den branschen. Det är inte så jag...
0: jäkla tuff konkurrens. Alltså, det är väl den tuffaste branschen att vara i. Ja,
1: absolut. Men det finns också väldigt mycket spännande produkter och koncept man ja. kan bygga. Jag tycker att eh, marknaden är inte mättad på det som finns. Utan det är väl, eh, man kan hitta ännu mer spännande koncept. och Man kan vara kreativ och konceptuell ja, på ett bra sätt. Det, det skulle jag säga är... Eh, en stor fördel med den branschen som vi är i nu också. Ja. Men du,
0: när vi tagit oss igenom lite om bolaget, vart ni är just nu vart ni är på väg, lite om dig och dina drivkrafter, vad borde vi snacka om som du känner fan det här vill jag verkligen dela in på. podd men handen där dåliga programmet har inte ens fattat igen. <laughs>
1: Men någonstans som så här, något jag brinner för mycket som person i, i bolaget är väl att så här, ha en bra personalpolitik och se fokusera mycket på, på vår personal och hur man Aha. ska trivas på, på jobbet. Tycker det tycker jag är jätteviktigt. Eh, ibland så kan jag tycka att så här, man, man glömmer bort det ibland i de här tillväxtsiffrorna och resorna, men det är ändå de som liksom är på kontoret som gör det stora jobbet. Och det, är, mm. det är så häftigt då att liksom få vara med i en grupp och framförallt för mig som har gått från noll anställda till ja, men 30 som vi är nu på mm. Två år ungefär yeah. det, det är en sån stor förändring Man har sånt, sånt stort så här, Dels tillit i personalen Men också en, en, en tro på att man ska göra det bra Helt enkelt mm. tillsammans det, det är superhäftigt tycker jag
0: Och hur gör man det då rent praktiskt är det liksom, Vi kör after works varje vecka Eller vi har vissa uppföljningssystem Eller vi är väldigt noga när vi tar in folk Att de ska ha våra värderingar Kan du dela något sån här Det här har funkat
1: Någonting som vi försöker liksom förmedla väldigt tydligt är att ha ett stort ansvarstagande i organisationen. Det, det är jätteviktigt att man har det. Att man, man ska få känna att man äger sin uppgift och kan växa med det här. Mm. Det hur gör man det?
0: Alltså hur får man till det?
1: Man får prata mycket om det och man får ja. se till att man får mandat för det också verkligen utföra sina uppgifter på ett bra sätt och äga budget till exempel. Det, det är väl så här när man har drivit ett litet bolag själv och haft kontroll över allting och sen släpper iväg, det är ju det är jätteläskigt men det är ja. så nödvändigt att göra. Ja. Så, så det är väl en del i det hela och sen så man kollar på kontoret, försöka ha en, en gott klimat, gott skratt, eh, försöka bjuda på en härlig sommarfest här och där också, det är viktigt. Just det.
0: Men du är inne på något som är spännande. för Du har ju gått från att vara en egenföretagare till att vara ett antal delägare som startar upp någonting. Och det är bara ni och det är jobba, 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 köra, köra, köra. Och sen är 30 pers helt plötsligt. Och ditt ledarskap rimligtvis borde ju ha förändrats ganska mycket under tiden.
1: Verkligen, du har det.
0: Hur skulle du beskriva det?
1: Från eh, att uh, kontrollera sig själv bara tänka säga, till, till att ha en organisation och, som man ansvarar över är ju en jättestor förflyttning. Och... Um... Det blir ju en annan typ av formalitet. Man behöver ha vissa rum där man pratar om det här, och vissa rum man pratar om det där. Och Man försöker sätta på sig menar, svantehatten och vd-hatten lite här och där. Så man får ja. liksom verkligen försöka förtydliga vart man är någonstans när man pratar om någonting så det inte blir. Det eh, ska ju vara personligt på ett arbete, men någonstans måste man ändå så här utgå från arbetsrollen och positionen man har också. Mm. Så det, det är väl en, en stor utmaning, det tycker jag absolut. Framförallt mm. när man har gått igenom den här, liksom så här startupfasen och börjar komma till scale-up blir det ännu mer eh, man har lite mer formella rum och avstämningar som behövs gå igenom för att det är mer inblandade som, som behöver ha koll på vad som händer man mm. kan inte bara ta de här liksom, men du, över bordet, tja, ska vi göra det här? Ah, ja, bra idé! Eh, så, så nu måste man ändå sätta i kontext
0: Just det, men där måste, antar jag i alla fall hoppas jag att du har gjort en del misstag som ledare på den resan Absolut Har, har du något som, gör inte det här när ni växer?
1: men så här, Någon gång har man väl gått ut med någonting Någon, någon tråd och sagt Det här ja. var inte så bra inför alla Och sen så får man ta tillbaka ja. så och be om ursäkt liksom så här, Sorry, det här är fel forum ja. Och ta en sån här sak på Det, det är väldigt väldigt klassiskt och typiskt Man försöker lära sig det Och mm. det, det är klart att man inte vill gå Och liksom hänga ut någon inför ett team det, det är verkligen det sämsta man kan göra Och det, det är klart man har lyckats göra det en gång Men jag brukar ändå kunna vara snabb Och ja, men be om ursäkt en sån lösning Om det händer
0: Just det hur tror du att du måste förändras för att bli den ledare som bolaget behöver om det ska omsätta Inte vet jag en miljard.
1: Någonstans blir det ju att man flyttar fokus ännu, ännu längre bort tänkte jag säga och fokusera på visionen och idén mm. var vi ska ha någonstans och jobba med tajt med ledningsgruppen som vi sätter nu och sprida mycket inspiration till teamet. Det är väl där min roll kommer vara från att vara den här operativa som har varit med och tagit beslut i varandra och fråga. Man märkte mm. det tydligt när vi var lite fler än 10-15 personer. När besluts-touchpointen låg på mig så var det väldigt belastande för att det blir också så här, man belastar hela verksamheten när man är ja. den som ska ta beslut hela tiden och underlag så äh, där fortsätta med att ge ut ansvar till, till då, mm. de som driver verksamheten.
0: Men kommer du att trivas med det när du är van på fixa och dona och vara entreprenör? Här blir det ju mer någon form av jag ska inte säga manager men någon strategi vd liksom runt för att hugga in på samma sätt.
1: Men det kan vara frustrerande. Herregud, ja. man vill ju få saker gjort. Det är ja. verkligen det. Och det är det, det man försöker förmedla också. Ja. Men jag skulle säga att det är också det jag var inne på tidigare med att försöka utveckla sig själv i sin roll. Så tycker jag att det är spännande också. Ja. För att se hur man kan ta sig vidare i, i, i sitt eget ledarskap. Ja. Eh, jag ser mig ju liksom långt från färdiglärd Och jag, ja. jag övar ju varje dag för att bli bättre på det jag gör. Jag är ju fortfarande en ganska junior. Ja, en chef man vill ändå säga. Mm. Så uh, det, det finns jättemånga delar kvar att lära och det är väl det jag ska göra nu. Det är det jag känner är liksom motiverande att verkligen mm. ta det på största allvar också.
0: Hur gör du det? Har du någon, liksom, utom min podd också, <laughs> men har du någon sån här bok som har varit den här varit avgörande eller någon strategi eller någon modell som bara, det här
1: har funkat så väl för mig? Ja, Dels är alltså coachsamtal en viktig del i det. det är uh -huh. Man sitter ner uh, någon gång i månaden och försöker liksom diskutera med någon som är utomstående. Mm. kanske en eller? coach? Ja. Absolut, absolut med annat perspektiv på, på verksamheten också och ja. liksom det man gör. Um, sen så försöker jag ha tydliga feedbackgrunder också med kollegor är viktigt. Sen så, man läser ju massa böcker såklart. Mm. Det är, Vem har du som coach kan du... Ja, men Johannes Hansen. Du Johannes? Ja, ah. exakt. Han, är, han är med i vårt team kan man säga. Han ah, är ah, jätteduktig. Och, uh, men hjälpt oss långt på vägen och verkligen ah. så här hjälper till att zona ut lite här där ah. också. Så att man inte, nu,
0: det, nu känner jag Johannes. Ja. <laughs> och vi, jag har ju aldrig pratat om honom med en av hans klienter, men hur viktig har han varit för den resan ni har gjort? Eller för den resa du har gjort framförallt?
1: Jag tror att han är extremt inspirerande för mig, Aha. helt klart. Det är en, en person som har hjälpt mig att ta sig väldigt långt på en väldigt kort tid. Det, det är som att menar, springa maraton i sprintfart. Liksom. Det, det, det är tufft. Ja. Men otroligt utvecklande och roligt också. Så jag tycker att det är värt den, den tiden man lägger på det, helt klart. Ja,
0: det kostar ju. Men man tjänar mer på det,
1: ja, absolut. tänker jag då.
0: Men du, låt oss komma liksom, jag tycker det är intressant det här med din resa kopplat till Borås resa och hur du måste utvecklas. Om vi ställer frågan så här då, vad skulle ditt tio år äldre jag säga till ditt nuvarande jag?
1: Gör samma sak men lite bättre, det är väl det man kan säga. Okej, okay. låter enkelt.
0: Du, du får allt att låta väldigt enkelt. Jag upplever ju dig som en, en förhållandevis vanlig person och det är intressant att försöka få de här nyanserna om vad ni har gjort annorlunda. Min bild är ändå att ni har varit... Det har på en hel del trender samtidigt som har gjort att det här har blivit möjligt och med produkten. Väl i tiden. Ni har hittat kanaler att nå ut i väl i tiden. Ni har varit med och byggt fanbase. Väl i tiden. Och ni har liksom, kanske som det jag uppfattar från dig att du har lyckats utveckla dig själv med bolaget. Det är ganska få som kan vara både soloföretagare och leda 30 eller kanske 100 pers och vara duktig på hela den resan. Det är väldigt ovanligt. Har jag sammanfattat Vissa av framgångsfaktorerna är väl då.
1: Jag tycker det är en bra sammanfattning av vad vi har gjort och vad vi är någonstans. Ja. Det är, jag tycker det ringer in bra.
0: Ja, tack så mycket. <laughs> du, vem borde jag intervjua i podden?
1: Ja, men, om, om man får ha något sådant här kort som um, man verkligen skulle vilja lyssna in på så är det väl ändå jag men, Microsoft vi hade ju så här i kontoret. Hon ja. är superinspirerande. Ja. Um, och också en bra liksom, förebild för, för min del. Om man kollar på hennes ledarskap ja, och hur hon bjuder in till men, ett glatt kontor helt enkelt. Det ja, tips är att, att läsa skulle hennes säga, bok, verkligen
0: tänkte jag säga Bill Gates, som man kan ju alltid hoppas men... ja, det är hellre helgen i det här fallet. ja men då kör för det kanske, absolut men det var härligt, är det något vi borde avsluta med eller ska vi, ja, men jag kan säga så här då, om du ska då skicka med ändå ett budskap till alla lyssnarna och den här podden det är ju människor som vill bygga coola bolag, ett budskap det här har varit absolut viktigast, det vill jag dela med mig när vi har byggt tillväxtbolag, vad skulle det vara?
1: Men någonstans får man ändå börja i vad man, vad man har för passion och vad man vill göra det, mm. jag, jag tycker det där är sensen av, av liksom företagande Det handlar inte om att bara hitta en, en bra cool idé Utan man måste ändå gå ner och tänka på varför man vill göra det här Hur man ska göra det här och vilka uppoffringar gör man för det här också Det är en viktig del Så, mm. ämen, så här starkt äh, rita ner sin passion, kolla på vad det är för någonting Hur kan man utveckla det, finns det liksom en affärsmöjlighet i det och sen verkligen äh, så här, gå ner och göra jobbet från början. Jag tror att det är superviktigt för att lära sig verksamheten. Det är, mm. det är verkligen ett, ett tips som jag tror är viktigt att gå igenom. Eh, framförallt i, i små nystartade företag så är det jätteviktigt där man kanske inte har chansen att anställa sin första på mm. en gång utan man verkligen går ner och äh, ska maximera sin, sin idé och tanke som man har. Det, mm. det är väl mitt starka tips att äh, vara passionerad och äh, ge tid. Mm. Härligt.
0: Tack så mycket, Svante. Stort tack. Tillunga. Tack till dig som lyssnade. Du hittar våra poddar såklart där poddar finns. Där hittar du förstås även våra andra poddar. Start eget podden och BusinessEx. Vi hörs snart igen. Stort tack för idag.